0: Chuyển động Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Mình chào quý vị, chào mừng quý vị đến với uh, chuyển động Hà Nội chiều trên tần số FM 96 mhz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chiều nay thì lại là sự đồng hành của Bảo Nhật và Võ Nam hy vọng là chúng tôi có thể mang tới cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích, những uh, yêu cầu về những các khúc âm nhạc cũng sẽ được truyền tải trong buổi chiều ngày hôm nay và hy vọng chúng tôi sẽ giúp cho quý vị sẽ có được
1: những phút giây thư giãn khi đồng hành cùng với FM96. Vâng, ạ, bọn nam đến chào buổi chiều quý vị thính giả. Rất lâu rồi thì bọn nam mới có dịp được đồng hành cùng với anh Bảo Nhật để dẫn dắt truyền động Hà Nội. À, quý vị, uh, mỗi chương trình lên sóng của chúng tôi rất uh, hạnh phúc khi được quý vị tương tác đón nhận nhiệt tình qua làn sóng FM 96MHz Và nếu quý vị có bỏ lỡ những chương trình đã phát sóng của chúng tôi, quý vị cũng có thể đón nghe lại trên trang web hanoionline.vn Số hotline 02437736688 cũng như fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội đã sẵn sàng để nhận những sự tương tác, sự đón nhận nhiệt tình đến từ quý vị thính giả Và
0: buổi chiều ngày hôm nay thì uh, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ rồi trong thế giới buồn vui như thế này thì không chỉ có những tin tức mới những ca khúc âm nhạc mà chúng tôi cũng có thể có được cả những cái chuyên mục hấp dẫn khác nữa chia sẻ với quý vị có thể là về những chuyến đi có thể là về những cái món ăn cũng có thể là vài đôi dòng cảm xúc về mùa thu hà nội và hy vọng rằng nếu mà quý vị có những cái chia sẻ nào khác cũng có thể gửi đến cho chúng tôi quý vị nhé. Dạ vâng ạ, thưa quý vị thính giả
1: hôm nay là ngày 4 tháng 10 kỷ niệm 60 năm truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn mùng 4 tháng 10 năm 1961 mùng 4 tháng 10 năm 2023 và 20 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy và có thể nói rằng những thời điểm như thế này là dịp để chúng ta nhìn lại những hành trình của ngành phòng cháy chữa cháy đã làm cho người dân của chúng ta đúng không ạ và chủ động Hà Nội sẽ điểm lại những bước cần phải làm khi gặp cháy nổ xảy ra. Hy vọng rằng có thể giúp ích thêm cho quý vị nhắc lại cho quý vị những kiến thức chúng ta cần phải nhớ trong quá trình mà chúng ta lỡ có gặp những tình huống không may xảy ra những tình huống liên quan đến cháy nổ. Thưa quý vị những vấn đề liên quan đến hỏa hoạn cháy nổ cũng đã được chia sẻ rất nhiều
0: trong thời gian gần đây. Nhưng tuy nhiên khi mà chúng ta có đầy đủ kiến thức đúng và đủ cũng sẽ phần nào đó rất uh, giúp ích cho chúng ta trong những trường hợp mà không may xảy ra những cái sự cố. Đầu tiên chúng ta cần phải được sự bình tĩnh khi phát hiện ra cháy nổ. Và bảo cái việc mà hốt hoảng ấy chỉ khiến cho chúng ta thiếu tỉnh táo và không thể xử lý được bất kỳ vấn đề gì. Ngay khi phát hiện được sự cố cháy nổ thì nhanh chóng tìm nguồn phát ra đám cháy ở là ở đâu. Sau đó thì định hình ngay về những việc mình cần phải làm để xử lý đám cháy. Khi ở bình tĩnh ấy, chúng ta có thể đưa ra những cái giải pháp chữa cháy hữu hiệu hơn. Đây chính là điều then chốt và giúp ích cho chúng ta khi mà
1: tình huống khẩn cấp xảy ra. Vâng ạ, ngoài ra thì quý vị cũng nên lưu ý là chúng ta sẽ cảnh báo cho mọi người xung quanh về đám cháy Dù cho rằng nguồn cháy ở đâu, to nhỏ ra sao thì các bạn cũng cần phải cảnh báo cho mọi người về đám cháy xảy ra Nếu có những thiết bị báo cháy khẩn cấp thì quý vị và các bạn hãy sử dụng nó Còn không thì hãy sử dụng bất kỳ cách nào để thông báo tình hình hiện tại Và dưới đây là một vài gợi ý giúp bạn có thể thực hiện được điều đó Quý vị và các bạn có thể hô hoán để mọi người xung quanh biết rằng đang có cháy. Và nếu như đám cháy chưa lớn và còn thời gian, hãy gõ cửa từng phòng trong tòa nhà hoặc là từng nhà và trong khu phố. Sau đó là thông báo ngắn gọn với họ tình hình để cùng nhau thoát ra khỏi sự nguy hiểm. Sử dụng loa truyền thanh khu vực hoặc là loa tòa nhà để thông báo cháy cho mọi người được biết. Hoặc là quý vị và các bạn cũng có thể nhấn vào chuông báo cháy, chuông báo tình trạng khẩn cấp xảy ra để mọi người nhanh chóng thực hiện di tản việc chữa cháy sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu mà vùng cháy được cô lập và giới hạn
0: đặc biệt điều này còn giúp giảm thiệt hại do cháy gây nên nếu bình tĩnh chúng ta có thể làm được việc này một cách vô cùng hiệu quả nhanh chóng ngắt cầu dao điện ngắt automat ngay lập tức đây là cách đơn giản nhất để ngăn chặn đám cháy bùng lớn hơn hay là ảnh hưởng tới những khu vực xung quanh khi mà thực hiện việc này chúng ta cần sử dụng những loại vật liệu dụng cụ có tính cách điện như là kim điện găng tay cách điện các loại vải không dẫn điện chúng sẽ giúp cho chúng ta tránh được nguy cơ bị điện giật nguy hiểm đến tính mạng
1: sau đó thì quý vị và các bạn, chắc chắn rồi chúng ta sẽ không thể tự chữa cháy một cách triệt để được Và đây chính là điều cần ghi nhớ khi mà có sự cố xảy ra Vì vậy bạn nên nhanh chóng liên hệ với lực lượng phòng cháy chữa cháy 141 qua điện thoại di động Và đừng quên mô tả rõ vị trí cũng như là tình trạng hiện tại để được hỗ trợ một cách tốt nhất
0: Và chúng ta là con người, con người thì luôn là yếu tố cần được ưu tiên trong mọi tình huống Đặc biệt là khi có đám cháy hỏa hoạn xảy ra bởi đám cháy thường lan rất nhanh và hậu quả là không thể khắc phục chúng ta nên ưu tiên đưa những người bị nạn ra khỏi đám cháy càng sớm càng tốt. Còn nếu mà không đủ sức hay là tình hình quá nguy hiểm để chúng ta cứu người, hãy tránh xa đám cháy để đơn vị chuyên nghiệp thực hiện cứu người. Việc rời khỏi khu vực nguy hiểm cũng giúp bảo vệ chúng ta và
1: hạn chế được thiệt hại nhân mạng ở mức tối đa. Thưa quý vị. Và trong trường hợp mà tình trạng cháy chưa nguy hiểm, chưa bùng phát rộng thì hãy thử những biện pháp chữa cháy đầu tiên. Và dưới đây là một vài đồ vật dụng cụ mà các bạn có thể dùng để chữa cháy tại chỗ. Các bạn có thể dùng bình chữa cháy dạng khí, dạng lỏng hoặc là bình chữa cháy mini trang bị cho cá nhân, các loại chăn sản xuất với công dụng ngăn lửa. Và trong trường hợp chất gây cháy không phải xăng dầu hay là những chất đốt nhẹ hơn nước thì bạn hãy sử dụng để có thể dập lửa. Và nếu bạn có đủ sức thì hãy nhanh chóng dùng vòi chữa cháy, lăng trụ phun nước gần nhất để có thể dập lửa. Với thiết kế và áp lực đặc biệt, vòi phun chuyên dụng sẽ giúp bạn dập lửa rất nhanh và an toàn
0: bên cạnh đó thì mình cũng cần di chuyển những vật dụng để dễ bắt lửa ra xa khi mà đảm bảo an toàn cho bản thân rồi tìm cách ngăn đám cháy lan rộng mình đưa các vật dụng có thể dễ bắt cháy và làm đám cháy bùng lớn ra xa một chút chú ý đến các thiết bị điện này xe máy ô tô quần áo chăn đệm bởi những món đồ này có khả năng bắt lửa rất tốt chúng có thể khiến cho tình hình cháy trở nên trầm trọng hơn và cản trở công tác cứu hộ chữa cháy của đơn vị chức năng đó là một số những ý mà chúng tôi cũng xin được gửi đến cho tất cả quý vị Vâng ạ, à, và hy
1: vọng rằng là quý vị và các bạn đã kịp nhớ lại những cái bước để chúng ta có thể xử lý khi mà nếu không may chúng ta gặp những trường hợp cháy nổ xảy ra. Hãy ghi nhớ và thật bình tĩnh để chúng ta có thể xử lý quý vị và các bạn nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình. Chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có đuôi số điện thoại là 4670 với yêu cầu ca khúc Thu cuối ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đón nghe ca khúc này trước khi đến với những nội dung tiếp theo.
2: cho bao nhiêu yêu thương nơi bây
3: giờ và nơi khi thu đưa em qua đã từng ngọt ngào giờ nhìn đáng cay vì anh hồ, thù vân tóc em mình mang mi lặn gió vơ trên mi a là dùng con phố nhỏ nhìn nhau đầy mùi hoa sợ đó hơi ngay xung quanh âm thanh băng liên xô thân quan trong bao nhiêu ngô ngơ vù vờ mùa lá vai nhẹ nhàng dù mùa thú không còn yêu anh ơi yeah, yeah, yeah. đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em, mùa thu đó anh có em sao giờ hơn một năm trôi qua, người đã khách xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa, và mùa thu đến này không còn em nữa. Có lẽ nào em vừa quên đi, hoặc có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em? Có lẽ nào em muốn anh đi xa mất? Có lẽ nào anh không phải người? Em yêu nhất có lẽ nào Hãy về tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ Anh mất em rồi. Thoát đến và đi như
4: những gì đã sắp đặt Trang giấy trắng nô thể mở đi từng màu buồn của nắng Ả à, ơi vu vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng Em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào, bao nhiêu cố gắng Có hay không những bước thêm trong con tim em cần một khoảng rộng Biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa Là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa Anh yêu em thật nồng như một định lý đã muôn thuở yêu một khi có lẽ phải học thêm nhiều điều em làm mạnh mẽ cuối cùng anh còn thiếu nhiều đêm rằn vặt tự gắng mình không hiểu làm những yêu thương trút qua trong em là thật nhiều không lý do nào đã khiến em cùng người đó gặp mặt dịch vô yêu cánh cửa hy vọng như đang mục rã trước mắt không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai em thật chặt cảm xúc bỗng như chích lạ đông tây kẻ nhận anh rằng thúc khuỷu rụt cũng quanh nhanh cuốn theo cơn gió lặng lẽ hoảng loạn vất trong một bước chờ bước vào yeah
3: mời anh đau thắng thật nhiều thật sao mình. anh không tin ăn được nước mắt nhặt ai Để ôm bờ vai lại cuối cho anh thêm ngậm à, cho bao nhiêu yêu thương vô hữu cho anh yêu thương mãi xa, mà sao xa. Xa. Xa tận chân trời. Oh. Nào. em vẫn quên đi nào Thì trong tâm chỉ em có lẽ nào em muốn anh đi xa mắt có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhé có lẽ nào anh phải tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ và anh nếm mắt em rồi hà
4: nội có lẽ đẹp nhất việt đi cũng chính là lúc bỗng em thức bằng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến, nhắm mắt chặt nhẹ nỗi đau mình không tên, giật mình chợt nhớ anh không thể với đến, chỉ là sự mơ quá em đừng chọn vẹn một vòng tay dịu em dù cứ mơ mắc vu vơ, ngẩn ngơ chờ đông tới. Liệu rằng một má sẽ còn thấy nhau trên đường đời, ta cũng đông ngờ sau bao ngày chờ đợi, bài hát cất lên về thu hạt độ sẽ theo cùng em nhưng cùng hình bóng mơ Có lẽ nào?
1: B trí Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
0: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều hôm nay xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Quý vị thân mến, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch số 242 về thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn thành phố năm 2023. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen tinh thần chủ động của người dân về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt số xuất huyết, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bản thân, gia đình và cộng đồng. Thông báo cho cơ quan y tế địa phương khi mắc bệnh để kịp thời điều trị và có biện pháp phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng. Theo đó, cao điểm truyền thông diễn ra trong tháng 10 tập trung tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng chống dịch bệnh, những thông tin cần thiết về bệnh sốt số xuất huyết, tính chất nguy hiểm và nguy cơ tử vong của bệnh sốt số xuất huyết, các triệu chứng của bệnh sự cần thiết điều trị kịp thời để giảm nguy cơ tử vong, những việc cần làm ngay khi mắc bệnh Vì ban nhân dân thành phố yêu cầu cần tập trung truyền thông cao điểm vào hai tuyến thông tin chính bao gồm các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là loại trừ nơi đẻ trứng của mũi vằn, loại trừ ổ bọ gậy và loại trừ diệt mũi vằn truyền bệnh và mũi đốt Khi mà bị đổ sốt xuất huyết đến ngay cơ sở y tế để khám và tư vấn điều trị đồng thời thì thông báo cho trạm y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng, không tự ý điều trị tại nhà.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị biểu dương trẻ em gái trong ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân ngày quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10 với chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tại hội nghị, Sở Y tế Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Nam Tử Liêm đã tặng quà biểu dương khen thưởng 100 bé gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu trên địa bàn quận Nam Tử Liêm thực hiện tốt chính sách dân số.
0: Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2023, Trinh Bình mỗi tuần thì trên địa bàn thành phố ghi nhận 70 cho đến 75 ca mắc tay chân miệng. Tuy nhiên trong hai tuần gần đây, số ca mắc đã tăng gấp đôi với khoảng 140 ca trên một tuần. Trong 9 tháng vừa qua, Hà Nội ghi nhận 1.798 ca mắc tay chân miệng, tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2022, nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận bốn ba ổ dịch tay chân miệng trong 9 tháng và còn 3 ổ dịch đang hoạt động. Theo đánh giá của CDC Hà Nội trong tuần qua, số mắc tay chân miệng đã tăng so với các tuần trước. Tuy nhiên, hầu hết là ca phản, à, tản phát, không ghi nhận ổ dịch phức tạp. Thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường kết hợp với việc học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ hè
1: sẽ khiến cho số ca tay chân viện có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Để khắc phục những hạn chế và hướng tới nền nông nghiệp hiện đại bền vững, vừa qua Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 731 về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, Hoàng Thị Hòa cho biết, Hà Nội sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích trồng rau hoa cây cảnh. Theo đó, Hà Nội duy trì 150.000 ha sản xuất lúa nhưng phát triển theo hướng gia tăng cơ cấu giống lúa chất lượng cao, nhất là giống lúa Japonica để tiêu thụ, phục vụ tiêu dùng của người dân thủ đô và xuất khẩu, phát triển 7.449 ha hoa cây cảnh với các giống chủ lực như hoa lan, hoa cúc, hoa hồng hay là các giống hoa mới nhập khẩu. Hình thành các vùng tập trung có quy mô từ 20 hecta đến 50 hecta trở lên, ứng dụng công nghệ cao thông minh. Thành phố cũng duy trì 23.206 hecta cây ăn quả, có giá trị kinh tế cao như bưởi đỏ tân lạc, nhãn chín muộn, bưởi diễn, cam canh, hay táo và ổi. Và đó là một vài những tin thức thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của Chủ động Hà Nội chiều nay. Quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chương trình, chúng ta cùng bước sang một uh, tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục sống khỏe cùng với FM96, để chúng ta cùng nhau trao đổi và chia sẻ cùng với chủ đề uh, về những người thiếu máu thì nên ăn gì là tốt nhất. Thưa quý vị, một số những loại thực phẩm
0: dưới đây có thể giúp cho chúng ta tăng cường được uh, huyết sắc tố, đảm bảo được lượng hồng cầu trong cơ thể, tốt cho người thiếu máu do thiếu sắt. Đầu tiên là theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, Sắt là một khoáng chất có vai trò quan trọng giữ cho các chức năng của cơ thể hoạt động được tốt. Khi cơ thể dự trữ đủ sắt cho phép hoạt động, tạo ra các tế bào hồng cầu mang oxy đến các tế bào, giúp cho chúng ta cảm thấy tràn đầy sinh lực. Ngoài ra thì sắt có liên quan đến chức năng miễn dịch khỏe mạnh, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và tập trung tinh thần. Theo tiến sĩ bác sĩ Hàn Viết Trung, phó giám đốc trung tâm huyết học và truyền máu bệnh viện Bạch Mai, thì các tế bào hồng cầu chứa một loại protein gọi là huyết sắc tố (hemoglobin) chứa đầy sắt. Và nếu mà không có đủ chất sắt thì cơ thể sẽ không thể tạo ra các huyết sắc tố cần thiết để tạo ra đủ tế bào hồng cầu Cần đưa máu giàu oxy đi khắp cơ thể được chức năng chính của hồng cầu là vận chuyển oxy từ phổi đến các tế bào của cơ thể Hồng cầu chứa một loại protein gọi là hemoglobin Chịu trách nhiệm vận chuyển oxy để đảm bảo là các tế bào sống hoạt động tốt Hemoglobin là một loại protein giàu chất sắt có trong các tế bào hồng cầu và chịu trách nhiệm vận chuyển khi mà nồng độ của chất này giảm đi có thể gây ra mệt mỏi, suy nhược, khó thở, đau đầu. Và nếu nồng độ huyết sắc tố giảm đáng kể, tình trạng này thì có thể trần đoán là thiếu máu. Thiếu máu là sự giảm số lượng tế bào hồng cầu, được đo bằng lượng hồng cầu là hoặc là một hàm lượng hemoglobin trong hồng cầu. Ở nam giới trưởng thành thì huyết sắc tố bình thường nằm trong khoảng từ 13 cho đến 17,5 gram. Còn đối với... Nữ giới thì huyết sắc tố bình thường nằm trong khoảng từ 12 cho đến 15,5 Còn đối với trẻ em thì phạm vi trên có thể thay
1: đổi tùy theo độ tuổi cũng giới tính Tiến sĩ bác sĩ Hàn Viết Trung cho biết là để không bị thiếu sắt thì chúng ta cũng cần thiết phải lập một chế độ ăn uống cân bằng với những thực phẩm giàu sắt như là thịt, này, đậu và rau xanh để kiểm soát được huyết sắc tố và đảm bảo các tế bào cơ thể hoạt động tốt chúng ta nên thường xuyên ăn những loại thực phẩm có thể giúp tăng huyết sắc tố đầu tiên là những thực phẩm giàu chất sắt nên là ưu tiên hàng đầu cho những người thiếu máu thiếu sắt là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra nồng độ hemoglobin thấp nhu cầu khuyến nghị chất sắt hàng ngày đối với nam giới trưởng thành là từ 19 đến 50 tuổi là 8 microgram và với phụ nữ trưởng thành là từ 19 đến 50 tuổi là 18 microgram Do đó nên là điều quan trọng là chúng ta nên ăn thường xuyên đa dạng những thực phẩm giàu chất sắt như là rau lá xanh này, gan động vật, thịt bò, hải sản, đậu phụ, rau bina, trứng, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây khô
0: và mình cũng cần phải ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin c nữa, sắt không thể được cơ thể hấp thụ hoàn toàn, đó là lý do tại sao mà nó cần một chất trung gian là vitamin c để có thể giúp hấp thụ một cách tốt nhất. Theo bác sĩ Hàn Viết Trung ấy, thì ăn thực phẩm giàu chất sắt cùng với thực phẩm giàu vitamin c như là cam, cà chua hoặc dầu tây để cải thiện khả năng hấp thụ sắt. Các loại thực phẩm như là cam, chanh, ổi, ớt chuông, cà chua, bắp cải rồi là bông cải xanh, kiwi, bưởi, quả mọc rất giàu hàm lượng vitamin c. Chúng ta cũng có một số lưu ý. Uh, các loại uh, thực phẩm giàu axit folic uh, là một loại vitamin b phức hợp cần kiến uh, cần thiết để có thể tạo ra các tế bào hồng cầu ở trong cơ thể sự thiếu hụt của loại axit uh, folic này có thể dẫn đến uh, hồng cầu hemoglobin thấp và để cung cấp đủ vi chất này thì nên tiêu thụ nhiều lá xanh này uh, rau mầm này đậu phộng này đậu khô chuối bông cải xanh gan thường xuyên hơn
1: ngoài ra thì lựu cũng là một nguồn canxi, dầu canxi và sắt cùng với protein, carbon hydrat và chất xơ. đây là một trong những thực phẩm tốt nhất để tăng huyết sắc tố, tăng sản xuất hồng cầu quý vị. Ạ, uống nước ép lựu hàng ngày cũng sẽ giúp chúng ta có thể đảm bảo được một cái mức huyết sắc tố ở mức cần thiết. ngoài ra thì trà là cũng giúp sản sinh được huyết sắc tố một cách hiệu quả. ở loại trái cây này thì khô có vị ngọt đậm đà, chứa đầy năng lượng và siêu bổ dưỡng. có thể nói rằng là trà la là là một cái nguồn cung cấp sắt dồi dào làm tăng nồng độ hemoglobin trong máu Tuy nhiên thì các bác sĩ đều khuyến cáo là bệnh nhân đái tháo đường cũng nên là tránh ăn chả là do ở trong loại quả này có một cái hàm lượng đường rất là cao bên cạnh đó thì củ cải đường cũng là một trong những cái cách tốt nhất để quý vị có thể tăng nồng độ hemoglobin nó không chỉ có hàm lượng sắt cao mà còn có axit uh, folic cùng với kali và chất xơ. uống nước ép củ cải đường mỗi ngày cũng là một cách để chúng ta có thể đảm bảo được lượng máu khỏe mạnh
0: các loại đậu cũng cần thêm vào trong cái danh mục của mình. ở Đây là những cái sản phẩm từ đậu là nguồn cung cấp sắt rất tốt, trong đó thì đậu nành, đậu thận, đậu xanh là những loại đậu được khuyên dùng. Tất cả các loại đậu này là nguồn cung cấp sắt rất tuyệt vời cho cơ thể của chúng ta, bao gồm cả đậu nành, đậu lăng, đậu hà lan, đậu xanh, những thực phẩm tương tự như là đậu đen, đậu đỏ nữa. Và không thể thiếu được cả dưa hấu quý vị ạ. Dưa hấu là một trong những thành phần, một loại trái cây giúp tăng hemoglobin, Tốt nhất nhờ cái hàm lượng sắt và vitamin C giúp quá trình hấp thụ sắt diễn ra được tốt hơn và nhanh hơn. Một số loại thực phẩm có thể cản trở quá trình hấp thụ sắt ở trong cơ thể. bác sĩ Hàn Viết Trung cũng có những cái lưu ý là không ăn thực phẩm mà giàu chất sắt cùng với thực phẩm hoặc đồ uống ngăn cản sự hấp thụ sắt như là cà phê, trà, trứng, thực phẩm giàu oxalate và thực phẩm giàu canxi nữa. Tốt nhất là mình nên hạn chế ăn những cái thực phẩm này nếu mà bị nồng độ cồn hemoglobin thấp cách thứ nhất để kiểm tra mức huyết sắc tố của chúng ta là nên kiểm tra y tế 3 tháng một lần quý vị ạ
1: vâng à, và đó là những chia sẻ của chúng tôi về chúng ta có thể kiểm soát được và biết được những loại thực phẩm nào giúp chúng ta có thể cải thiện được tình trạng thiếu máu. Và chia tay với tiểu mục sống khỏe cùng với FM96. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc. Trang fanpage FM96 từ sự Hà Nội của chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có nick Facebook là Đào Đình Dương với yêu cầu ca khúc là Ngày mai người ta lấy chồng. Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi gửi tặng món quà âm nhạc này đến với quý vị thính giả và quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa.
3: Mưa lất la hỏi thăm em vào trộm đi khi ước trăm năm. Ngay em đi theo cơn mưa ngâu, bay chim lạc cánh khóc hoàng tìm nhau. Ai đông ai đêm hết bao giọt sầu. Hỏi mùa thu đang du miên man mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng có biết ở nơi nào không có là nào trông như là rêu bông hỡi rêu bông ơi hỡi rêu bông bình minh chưa hết tôi phải tìm sống vì mai người ta Ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lăn la hòi tháng lèn vào trộm đi khi ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lạc cánh khóc hoang tìm nhau. Ai đọc ai đêm hết ba. Hồi mùa thu đang du miên man mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. liệu có biết ở nơi nào không có là đào trông như là diêu bông. Thời diêu bông, ơi hơi diêu bông bình minh chưa hết tôi phải tìm sớm vì mai người ta đã đi. Ngày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khóa cửa để cho mưa lăn la hỏi thăm lên vào chùm đi khi ước trăm năm Ngày em đi theo cơn mưa ngâu bay chim lạc cánh khóc hận tìm nhau Ai đồng ngày đêm hết bao giọt sầu Mùa thu đang du miên man mỗi năm mùa rơi bao chia lá vàng. Liệu có biết nơi nơi nào không có là nào trông như ánh Siêu hơi bông? Ơi, hơi diêu bông đây hơi diêu bông bình minh chưa hết tôi phải tìm sâu. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Vì mai. But uh-huh.
6: Việt
1: Nam có một nền âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú và rực rỡ. Không chỉ có giá trị nghệ thuật, âm nhạc dân tộc có sứ mệnh lớn lao khi phản ánh tâm tư, tình cảm, tâm hồn người Việt Nam và đồng hành cùng với đất nước trong những cuộc trường chinh lịch sử và sự nghiệp phát triển, hội nhập quốc tế. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin giới thiệu đến quý thính giả thủ đô chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu một số loại hình âm nhạc dân gian truyền thống như dân ca các vùng miền, các làn điệu hát chèo, cải lương cũng như giới thiệu các loại nhạc cụ truyền thống để quý thính giả cùng thưởng thức cũng là một phần để giữ gìn những tinh hoa văn hóa của cha ông đã để lại cho chúng ta ngày nay. Chương trình Âm sắc Việt Nam được phát sóng hàng ngày trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chủ động Hà Nội chiều và sẽ được tiếp tục chương trình với những tin tức thời sự đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tổ chức Hiệp ước
0: Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết, tổ chức này đang tích cực giải quyết các sự cố sau khi một nhóm tin tặc tuyên bố đã đánh cắp nhiều tài liệu nghiên cứu và hoạch định chiến lược từ liên minh quân sự này. Các cuộc xâm nhập mạng rõ ràng đang đặt ra câu hỏi về khả năng của NATO trong việc bảo vệ mạng lưới liên lạc nơi các thành viên chia sẻ những thông tin chưa phải mật xong không được công khai về các công nghệ mới và đe dọa an ninh. Một quan chức NATO cho biết là NATO đang phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh mạng dai dẳng và đang bổ sung nhiều biện pháp để lấp chỗ hổng. Vụ việc này không gây tác động đến các nhiệm vụ hoạt động triển khai quân sự của NATO.
1: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cùng đối tác hay còn gọi là OPEC đã nhận định rằng liên minh này khó có thể điều chỉnh chính sách sản lượng dầu hiện tại trong cuộc họp của Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng vào hôm nay mùng 4 tháng 10 tại theo giờ địa phương. Trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt hơn nhu cầu cao thúc đẩy giá dầu tăng và bất chấp những tín hiệu kinh tế lạc quan từ Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, các quốc gia dầu mỏ trong OPEC vẫn tỏ ra thận trọng. Nhiều nguồn tin cho biết trọng tâm cuộc họp trực tuyến có thể sẽ là thông tin cập nhật dự kiến về kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện của Ả Rập Xê Út và Nga Bởi sự leo dốc của giá dầu vẫn chịu tác động mạnh bởi những lo ngại về nguồn cung thắt chặt Sau khi Ả Rập Xê Út và Nga đã quyết định cắt giảm sản lượng xuống 1,3 triệu thùng một ngày đến hết tháng 12 này Chính phủ Pháp vừa cho biết sẽ sớm tổ
0: chức các cuộc họp cần để giải quyết tình trạng dẹp gia tăng Tiêm ẩn nguy cơ tới sức khỏe cộng đồng Dẹp trong những tuần gần đây, từ một chủ thể có khả năng bị chế nhạo thành một vấn đề chính trị gây tranh cãi ở Pháp, nhiều người kinh hoàng cho biết đã nhìn thấy những sinh vật này ở các địa điểm công cộng, bao gồm xe lửa, tàu điện ngầm và giạc chiếu phim tại thủ đô Paris. Sợ hãi khi nhìn thấy loại cung trùng hút máu này, thì một số du khách khẳng định sẽ không ngồi trên ghế tại những phương tiện uh, giao thông công cộng. Trong khi đó, thì các công ty khử trùng cho biết nhu cầu dọn sạch côn trùng gây hại tại nhà riêng ngày càng nhiều những lo ngại ngày càng tăng thêm khi mà Pháp chuẩn bị đăng cai giải vô địch bóng bầu dục thế giới và Paris chuẩn bị cho
1: các đón vận động viên, người hâm mộ từ khắp nơi tham dự thế vô độ 2024. Và đó là một vài những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của chương Động Hà Nội chiều. Những tin tức và những nội dung vẫn sẽ được Võ Nam bảo nhật liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Gửi đến quý vị và các bạn. Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc, đón nghe bản Mashup Cười đi thôi anh ơi do Linh Hương Du Lim Trần và Anh Thư thể hiện. Mời quý vị và các bạn đón nghe
3: Tôi môi thăm nồng Má em hồng Em chưa lấy chồng Thì về anh trông, Anh chưa có ai Tương lai rộng dài. Nếu em không ngại Thì để ngày mai Anh qua thừa ba má Em cho mình làm quen Biết đâu sớm mai Thức dậy nhìn thấy nhau Cất lên tiếng gọi mình ơi Rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời Đừng ngại ngân có tên đêm đi Đừng ngại ngân có tên anh đi Đừng ngại ngân có, có tên nhau tên đi Mình cưới nhau đi nhau Chân đi. chờ gì trong ai anh đây Chân chờ gì vợ anh đây Ngày, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay Làm vợ anh nhé Anh có một bờ vai đủ rộng, Một vòng tay ấm Một trái tim luôn thấu hiểu em anh nhé anh sẽ luôn là người che chứ mang đến cho em sự bình yên Cho gì hôn em đi anh còn chờ gì từ nay về, về sau mình, mình cùng bước đi. Yeah. Đuôi, em hơn say yêu anh, yêu đuôi, yêu yêu anh trong từng phố về sau nhớ đến khi mình, mình sẽ hạnh, hạnh phúc
1: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
5: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
0: Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã đến dân hương tường niệm đồng chí Trần Đăng Ninh tại thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa. Sự lễ dân hương có chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các quận ủy, huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc thành ủy. Đồng chí Trần Đăng Ninh, sinh năm 1910, mất năm 1955, tên thật là Nguyễn Tuấn Đáng, quê tại thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Đứng Hòa, tỉnh Hà Đông, nay là thành phố Hà Nội. Đồng chí là nhà hoạt động cách mạng và quân sự, chủ nhiệm đầu tiên của Tổng cục cung cấp sau là Tổng cục Hậu Cần, Quân đội Nhân dân Việt Nam và là phó tổng thanh tra đầu tiên của ban thanh tra chính phủ đồng chí là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng tinh thần kiên trung bất khuất tận tụy hy sinh vì nước vì dân với công lao to lớn đồng chí trần đăng ninh đã được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng huân chương độc lập hạng nhất huân chương quân công hạng nhì huân chương chiến thắng hạng nhất bưu điện việt nam đã phát hành bộ tem in chân dung đồng chí hiện nay một số con đường trường học trên địa bàn các
1: tỉnh nam định điện biên và thành phố hà nội mang tên đồng chí trần đăng ninh thưa quý vị và các bạn sáng nay đoàn giám sát số 2 của ban thường vụ thành ủy hà nội do phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hà nội nguyễn ngọc tuấn làm trường đoàn tiếp tục giám sát về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình số 06 và nghị quyết số 09 của thành ủy hà nội khóa 17 về phát triển văn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng người hà nội thanh lịch xin lỗi quý vị thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 và phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại huyện Thường Tín. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn, Phó Trưởng đoàn giám sát tham dự. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, huyện Thường Tín có nhiều điểm mới trong đầu tư phát triển công trình nhà văn hóa, phát triển hạ tầng xã hội kêu gọi nguồn lực xã hội hóa cho một số công trình văn hóa trọng điểm tạo đồng thuận dư luận tốt trong nhân dân. nhấn mạnh vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. đồng chí nguyễn ngọc tuấn yêu cầu huyện thường tín đảm bảo công tác vệ sinh môi trường nhất là ở các làng nghề ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cải cách hành chính phân công rõ người rõ việc. trước mắt huyện tiếp tục thực hiện tốt hiệu quả chương trình số 06 nghị quyết số 09 của thành ủy hà nội bằng cách làm phù hợp với mục tiêu phát triển văn hóa là liên tục không có điểm dừng. Vì vậy huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa bền vững, tạo sự thụ hưởng thiết thực đến từ người dân. Ngoài ra huyện cần khai thác phát huy thế mạnh nhiều di tích lịch sử văn hóa làng nghề để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch.
0: Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028, biểu dương nông dân thủ đô xuất sắc năm 2023. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Vạm Hải Hoa cho biết, đại hội đại biểu Hội nông dân Thành phố Hà Nội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong hai ngày là ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2023 và thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội và là kết quả triển khai hơn 1.000 công trình. Phần việc hoạt động ý nghĩa của các cấp hội nông dân thành phố Hà Nội trong thời gian qua Điển hình là các cấp hội tổ chức gắn biển công trình 310 hàng cây nông dân kiểu mẫu với tổng số 18.590 cây 45 tuyến đường hoa nông dân với độ dài gần 20 km 35 mô hình cánh đồng sạch, thành lập 28 tri hội nông dân nghề nghiệp 198 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.715 thành viên 10 hợp tác xã, 150 tổ hợp tác Duy trì 15 điểm kết nối tiêu thụ nông sản an toàn, hỗ trợ thành lập thêm 3 cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ nông sản an toàn 406 vô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố tặng 38 bằng khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua của hội Hội nông dân thành phố khen thưởng 41 tập thể cá nhân tặng 30 xuất quà, mỗi xuất trị giá 2 triệu đồng cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn
1: trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ C07 sẽ phối hợp với trường đại học phòng cháy chữa cháy, công an thành phố Hà Nội, hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam và một số doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùng 4 tháng 10 năm 1961 mùng 4 tháng 10 năm 2023 và 22 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10 năm 2021 mùng 4 tháng 10 năm 2023. Cùng hoạt động tại Hà Nội, Công an các địa phương cũng đồng loạt tổ chức 222 điểm tuyên truyền trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân tại trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các địa điểm, bảo đảm không gian và các điều kiện phù hợp để người dân tham gia trải nghiệm thực hành. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng chú ý tiếp theo chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của Chuyện Đồng Hà Nội Chiều. Những tin tức vẫn sẽ được Võ Nam Bảo Nhật liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ thì chúng tôi cũng mới nhận được một yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ quý vị thính giả. Có đuôi số điện thoại là 1325 có yêu cầu ca khúc tất cả hoặc không là gì cả và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc này một món quà âm nhạc gửi đến quý vị thính giả qua giọng ca của ca sĩ cao thái sơn mời quý vị và các bạn cùng đón nghe
3: không họ cũng chẳng hề đợi đến lúc quay mặt là quê ta yêu nhau chỉ mình ta biết Trời chẳng hay đất cũng chẳng biết không phần cũng chẳng xuyên sao lại ta thiêng chúng như ta là đôi tình nhân làm mình khi sống với nhân tình Nhân tình nào sâu sâu Tình mơ chợt không dám công nhận Hằng hờ rồi thiết tha <cười> chẳng quen cũng chẳng bên đố hay là xem xin nghỉ tình có lâu than đôi lúc không thật có nắng em được đâu mà mất bước thì ngày mà chẳng bước ở lại làm này cũng
7: hiện thực cuộc sống cả những hồi tưởng ký ức về một thời chưa xa tất cả sẽ được gửi gắm mỗi ngày một số trong chương trình podcast đọc truyện đêm khuya của đài Hà Nội ở đó mỗi câu chuyện của các nhà văn nổi tiếng Việt Nam và cả những cây bút trẻ sông sáo sẽ được quỳ thính giả xa gần đắm chìm trong những không gian và thời gian khi thì hư ảo huyền hoặc lúc lại chân thực đến bất ngờ để rồi khép lại mỗi tác phẩm luôn là tình người là sự tử tế là tính nhân văn lan tỏa trong đời thường là nghe chương trình podcast đọc truyện đêm khuya trên sóng của đài Hà Nội lúc 22 giờ tất cả các ngày trong tuần các bạn nhé
6: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website hanoidonline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với khung giờ phát sóng của trận động Hà Nội chiều và xin được chuyển sang một tiểu mục hết sức quen thuộc tiếp theo của chương trình là tiểu mục FM96 Travel. Và trong tiểu mục FM96 Travel ngày hôm nay thì Võ Nam và Bảo Nhật sẽ cùng với quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá một tuyệt tác di sản thế giới mới Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát Bà. Thưa quý vị, như kỳ quan đất nước giữa trời
0: cao, Quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Được xem là ngọc quý trên vùng biển phía Bắc Việt Nam, đảo Cát Bà Hải Phòng, Vịnh Hạ Long Quảng Ninh là điểm đến lý tưởng cho người yêu thích khám phá. Hai địa điểm nổi tiếng này thì đều sở hữu những cảnh quan tuyệt đẹp, những bãi biển hoang sơ, các hoàn đỏ và hang động kỳ vĩ. Bởi vậy mà cả Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà luôn là điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực miền Bắc
1: và cả nước thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Vào ngày 16 tháng 9 vừa qua thì Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO công nhận quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới. Đây cũng là di sản thế giới liên tỉnh thành đầu tiên tại nước ta. Và chắc chắn là bất cứ ai được chiêm ngưỡng cảnh quan ở nơi đây một lần sẽ không khỏi sừng sốt về vẻ đẹp kiêu, về vẻ đẹp diệu kỳ ấy. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà dù thuộc hai tỉnh khác nhau nhưng lại là một khối thống nhất khi nằm trong khu vực Vịnh Bắc Bộ. Quần thể này cùng sở hữu 1133 hòn đảo đá vôi muôn hình muôn vẻ, trong đó có 77 đảo đá vôi thuộc vịnh Hạ Long và 358 đảo đá vôi của quần đảo Cát Bà. Trên những đảo đá ấy là thảm thực vật tươi tốt bao phủ. Với những đỉnh nhọn núi đá vôi nhô lên trên mặt biển cùng với những đặc điểm của địa hình Cát tạo nên ở hệ thống mái vòm hang động và thạch nhũ vô cùng kỳ vĩ
0: Di sản thiên nhiên mới này thì sở hữu vẻ đẹp kỳ diệu với mặt nước lấp lánh màu ngọc bích, cả quần thể hiện lên như một bàn cờ bằng đá quý ở trên biển. Nơi đây không chỉ có nước non trùng tiệp, thanh bình mà còn có cả những bãi cát trắng mịn tinh khôi. Sở hữu khu rừng trên biển lớn nhất Việt Nam với diện tích hơn 17.000 hectare và có đến 7 hệ sinh thái biển đảo. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được ví như là bảo tàng sống động của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đến với Hạ Long Cát Bà, du khách cũng dễ dàng đắm chim trong những tuyệt tác mà thiên nhiên đất trời đã ban tặng cho nơi đây. Một nơi mà du khách có thể lên rừng xuống biển chỉ trong vài bước chân mà thôi nếu như vịnh Hạ Long Quảng Ninh được hai lần UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2000, uh, 2000 và năm 1994 nhờ vào giá trị cảnh quan độc đáo thì quần đảo Cát Bà nơi tập trung nhiều giá trị đặc biệt về sinh thái, địa chất, địa mạo cũng vàng danh với vườn quốc gia Cát Bà được UNESCO công nhận
1: là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2004 hiện nay thì vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà luôn là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước mỗi một thời điểm thì ở cảnh sắc lại thay đổi ngoạn mục khiến quần thể này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Bởi vậy mà khi có dịp ghé thăm miền di sản phía Bắc của Việt Nam, khách du lịch sẽ thường lựa chọn đi thua là Hạ Long Cát Bà. Vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long chắc chắn sẽ đốn tim quý vị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn từ xa thì Vịnh Hạ Long dưới bàn tay của tạo hóa đẹp như một bức tranh thủy mặc hùng vĩ, rộng lớn và yên bình. Nơi đây giống như một bức tường thành trên biển bởi hàng trăm, hàng nghìn con thuyền thong dong giữa biển xanh mênh mông tô điểm cho những ngọn núi đá nối nhau. Những địa
0: chỉ nổi tiếng của Vịnh Hạ Long là Hòn Trống, Hòn Mái, Hòn Đỉnh Hương, Đảo Ti Tốt. Đặc sắc nhất trên vịnh là hơn 6 hang động tuyệt đẹp sừng sốt, thiên cung, đầu gỗ, bồ nâu. Ngoài hành trình khám phá các hang động, thưởng thức âm thực với hàng loạt những món hải sản tươi ngon, du khách có thể tham quan, tham gia nhiều những trải nghiệm khác nhau như là tắm biển này, lặn này, du thuyền, rồi là chèo thuyền kayak. Bình minh ở trên biển là một trong những khoảnh khắc đẹp du khách cũng có thể bỏ qua khi mà đặt chân tới Vịnh. Những địa chỉ nổi tiếng của Vịnh Hạ Long có mà chúng tôi vừa chia sẻ đấy, thì còn có rất nhiều những cái điều đặc
1: biệt khác nữa khi mà chúng ta đặt chân tới đây, nhất định phải thử thưa quý vị. Còn đến với Cát Bà thì sao? Khách du lịch sẽ được tận hưởng một địa điểm nghỉ dưỡng hấp dẫn với hệ sinh thái phong phú. Gần như một nửa số đảo ở Cát Bà là có bãi tắm và thu hút rất đông du khách khi hè đến để thỏa cái sức đắm mình trong những bãi tắm đẹp những bãi cát trắng mịn du khách quốc tế đặc biệt yêu thích các hoạt động vui chơi ở đây như lạn biển này qua đêm trên vịnh và đặc biệt là trải nghiệm trekking vườn quốc gia cát bà khám phá vịnh lan hạ đảo khỉ cùng rất nhiều địa hình động thực vật độc đáo tại đây có thể nói là vịnh hạ long và quần đảo cát bà là một trong những điểm đến lý tưởng mà du khách không thể nào bỏ qua chắc chắn là với danh sưng di sản thiên nhiên quần thể mới này hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều điều bất ngờ hơn nữa trong thời gian tới À, đối với bản thân anh Bảo Nhật thì anh đã có dịp đến với Vịnh Hạ Long và Cát Bà chưa ạ? À,
0: Cát Bà thì tôi có ghé qua, còn với Vịnh Hạ Long thì tôi cũng đã có đi rồi. <cười> à, khi mà thực ra là ngay khi mà chúng ta đi Quảng Ninh đi qua cái cây cầu ấy, bắc ngang nhìn xuống thôi, cũng đã có một cái hình ảnh rất hùng vĩ rồi. Phía vâng. à. dưới thì du thuyền vẫn đi qua đi lại để cho chúng ta thấy có một cái cảm giác gì đó nó khá là tự hào, bởi vì nơi đây Việt Nam đã có những cái sự phát triển rất vượt bậc như thế rồi. Rất nhiều những con thuyền du thuyền rất đẹp, rồi là cả những cái thuyền đánh cá nữa có cả những hình ảnh rất bình yên khi mà bình minh lên rồi những cái hình ảnh rất lãng mạn khi mà chiều tà cũng là một trong những cái điều mà khiến cho chúng ta cảm thấy nao lòng khi mà đến đây. không chỉ có như thế đâu, đấy là nhìn từ xa, nhìn từ những cây cầu ngắm xuống, còn à. khi mà chúng ta tận được du hành vào cái sự trải nghiệm đến với vị Hạ Long thì chắc chắn sẽ là một trong những cái nơi mà khiến cho chúng ta cảm thấy
1: yêu hơn cái vẻ đẹp của quê hương đất nước, nước mình rất nhiều đấy ạ. Vâng ạ, và nếu quý vị thính giả nào chúng ta chưa có dịp để có thể đến khám phá Vịnh Hạ Long và Cát Bà thì quý vị có thể lựa chọn điểm đến này trong hành trình du lịch sắp tới của mình cùng với bạn bè và người thân của mình. Ngay bây giờ thì những giai điệu của ca khúc Xe Anh Đến Đâu Em Theo Đến Đó qua giọng ca của Hoàng Yến cũng đã vang lên rồi. Quý vị hãy giữ sóng sau ca khúc này thì Võ Nam Bảo Nhật sẽ quay trở lại cùng với quý vị.
3: nếu cho em một điều ưa em sẽ ước mình không bao giờ rời xa nhau nếu em lỡ Lại khoa học vẫn đi tìm lời giải đáp đã Cùng nhau vượt qua nhiều chướng ngại Ngại đương đầu nắng mưa lẫn bão tắp Anh chào em miếng bánh em chào anh chúc tình Bằng mồ hỏi công sức đôi lúc em lén nhìn Anh ngoài mà anh sắt thép Anh bên trong tù suối đêm, và ngắm đen mà cứ đẹp Dù mang dàn hay đi dép Thời gian ơi Xin lâu ra thêm chút Thêm năm thêm mười Thôi xin thêm ra trăm phút gặp gỡ Như vậy sao nở tao lìa xa Em lưu giữ anh lại trong những lời hát mình bật cá
6: không chăm được tuyệt vời với khoảng khắc bên thì có gương mặt lắm lem em nhiều lúc
3: muốn từ bỏ không hiểu vì sao sự kiên cường vẫn nói có vui có. có buồn có mệt có khó có qua hết qua hết chúng ta đi qua hết, qua hết. đoàn kết đoàn kết chúng ta đi qua hết. qua hết anh yêu em thương em rất nhiều khi xa em trong lòng mong em nhiều bao nhiêu. là mất
5: Đài phát thanh và truyền hình hà nội.
0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền động hà nội chiều đã được phát trực tiếp trên tần số fm chín sáu mươi ghs của đài phát thanh và truyền hình hà nội chương trình cũng đang được, được trực tuyến trên trang web hà nội online vn sau đây sẽ
1: là những thông tin đáng chú ý. Kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023, sáng nay ban quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò khai mạc trưng bày sông Hồng cuộn sóng. Trưng bày sông Hồng cuộn sóng được tổ chức thành hai nội dung lớn gồm Trường kỳ kháng chiến và ngày về lịch sử, trong đó nội dung Trường kỳ kháng chiến phản ánh không khí 60 ngày đêm quân và dân thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, kiên cường chiến đấu với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Lập nên bao chiến công hào hùng, tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Tại sự kiện, các đại biểu đã tham dự lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nghe thuyết minh, trưng bày và xem hoạt cảnh tái hiện hoạt động chào cờ hát quốc ca, mừng Tết nguyên đán của tù chính trị, nhà tù hỏa lò. Kết thúc phần thuyết minh và hoạt cảnh, đại biểu cùng hòa mình vào giai điệu hào hùng của bài hát Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao, trưng bày kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
0: Hơn 100 tài liệu, tư liệu, hình ảnh, bản thiết kế, bản đồ quy hoạch được giới thiệu tại triển lãm Hồ Gươm, Giao lộ Đông Tây sẽ khai mạc vào ngày mai, ngày 5 tháng 10. Sự kiện này được tổ chức nhân kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023 do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội hợp tác với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thực hiện. Qua Hồ Gươm, Giao lộ Đông Tây, Ba tổ chức muốn giới thiệu đến công chúng về sự thay đổi diện mạo của một Hà Nội xưa, giai đoạn cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 trong sự giao thoa giữa cổ kính và hiện đại, giữa phương Đông và phương Tây. Triển lãm được bố cục với ba chủ đề chính, quá trình thay đổi diện mạo hồ gươm, bảo tồn không gian văn hóa lịch sử hồ gươm, hồ gươm, trung tâm dịch vụ và văn hóa giải trí. Thông qua cuộc triển lãm, hồi ức, Đẹp về Hà Nội được thể hiện qua lăng kính của chính những người con sinh ra và lớn lên ở đây, sẽ đem đến cho công chúng nhiều cảm xúc tươi mới trong những ngày mùa thu Hà Nội này. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
1: Trong tháng 9 đã có hơn một triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp ngành du lịch nước ta đón trên một triệu lượt khách nước ngoài. Và trên một triệu lượt khách đến trong tháng 9 đã giúp 9 tháng năm nay. Ngành du lịch của Việt Nam đón 8,9 triệu lượt khách quốc tế, vượt qua mục tiêu của cả năm là 8 triệu lượt. Tổng doanh thu toàn ngành đạt 536,5 nghìn tỷ đồng. Cục Du lịch Quốc gia cho rằng, với việc ngành du lịch bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế trong những tháng cuối năm và tận dụng cơ hội từ chính sách miễn thị thực, cấp thị thực điện tử mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 vừa qua, kỳ vọng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố hiện có
0: 5.159 bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, trường học và cơ quan trong tám tháng năm 2023, ngành y tế thủ đô đã phối hợp với các quận, huyện, thị xã và ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức 92 lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho chủ cơ sở, lãnh đạo quản lý, người tham gia chế biến thực phẩm. Cùng với đó, hướng dẫn các bếp ăn tập thể thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các buổi sinh hoạt chuyên đề của công ty, nhà trường, cơ quan xí nghiệp. 100% các bếp ăn tập thể đều ký cam kết trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Ngành Y tế thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đồng thời truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Kết quả trong 8 tháng năm 2023, tổng số cơ sở có bếp ăn tập thể được thanh tra kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn thực phẩm là mươi chín cơ sở. Qua đó đã phát hiện 22 bếp ăn tập thể không đạt điều kiện an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm với số tiền phạt là 153 triệu đồng.
7: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, cơi nguồn cảm xúc.
5: Thứ hiệu FM96 đang chuẩn bị năng độ cao.
8: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những
5: cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Thưa quý vị và các bạn, nghề làm gốm không chỉ tạo sinh kế cho người dân mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa của thủ đô. Các sản phẩm làng nghề gốm truyền thống vẫn giữ được hồn cốt xưa, song cũng không kém phần hiện đại với những bước đi vững chắc đã góp phần không nhỏ vào kết quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, kiến tạo nên những miền quê sung túc, giàu có và diện mạo mới cho sản phẩm gốm Hà Thành.
9: Nhắc đến gốm, mỗi người trong chúng ta đều nhớ tới Bát Tràng, một làng gốm nổi tiếng của huyện Gia Lâm nói riêng và cả nước nói chung. Nơi đây còn được ví như một bảo tàng nghệ thuật sống động, chứa đựng những giá trị văn hóa và niềm tự hào của người dân Hà Thành. Với nghệ nhân Phạm Thế Anh, tinh hoa hàng nghìn năm của làng gốm cổ kết hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại, sự kỹ lưỡng chỉn chu trong từng chi tiết chính là yếu tố để các sản phẩm gốm do anh tạo ra có thể chinh phục thị trường Nhật Bản, nơi có rất nhiều khách hàng khó tính. Nghệ nhân Phạm Thế Anh, tổng giám đốc công ty gốm sứ Hoàng Long, làng nghề gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Tâm Định.
0: Cái tinh hoa của Bát Tràng là những cái gì? Là những cái từ xưa, từ cổ xưa các cụ đã để lại là những cái bài men những chất uh, xương đất và những cái cách lung đốt và bây giờ kết hợp cùng với cả những cái cái hiện đại của nhật bản và cái cách sáng tạo của người nhật bản nữa pha trộn lại với nhau thì đưa ra một cái dòng sản phẩm rất là mới trên thị trường và như cái vị chúng tôi làm thì đã đã thuyết phục được cái thị trường của nhật bản theo nhiều năm kinh nghiệm làm việc của mấy khách nước ngoài của tôi thì tôi rất mong muốn trong cái làng nghề đặc biệt là làng nghề ba tràng nói nói riêng là chúng ta mỗi các nghệ nhân mỗi các nhà, nhà tổ sản xuất mỗi công ty đều phải tìm cho chúng ta một cái đường đi riêng cái đường đi riêng ở đây là cái gì là luôn luôn chúng ta phải thay đổi cái mẫu mã và chúng ta tự sáng tác ra mẫu mã và không để dẫm chân và trùng nhau những cái mẫu cho những cái đường đi khác
9: thì chúng ta sẽ có một cái điều đi riêng và tốt nhất cho chúng cho các doanh nghiệp hướng tới công nghiệp văn hóa hướng tới sản phẩm ốp cúc và câu chuyện của gốm các nghệ nhân và những người thợ làm nghề gốm sẽ kể với du khách câu chuyện cầu kỳ về dòng sản phẩm đó để làm sao khách hàng cảm nhận được linh hồn của từng sản phẩm được đưa ra thị trường từ đó giá bán của các sản phẩm gốm ở Bát Tràng cũng gia tăng đáng kể. Ông Trần Đức Tân, giám đốc công ty gốm xứ Tân Thịnh, làng nghề gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm cho biết.
0: Mỗi một câu chuyện sản phẩm thì một người khách khi đến Bát Tràng mua một sản phẩm gốm nhưng đằng sau muốn biết được văn hóa lịch sử làng gốm thì khi đến các cái gia đình làm gốm thì những người nghệ nhân đó có thể truyền tải được cái sản phẩm mà khi chính họ làm ra người ta có câu chuyện về sản phẩm trong đó. Từ kiểu dáng, từ thiết kế, từ màu men đều nó có cái chủ ý truyền tải được những cái nhân văn và những cái lịch sử của làng gốm từ xưa và đến nay à, để nó có những cánh tay nối dài, đó là sự chung tay để phát triển.
9: Còn tại làng gốm Kim Lan, một làng gốm cổ nằm ngay sát bát tràng, sự chuyển dịch cũng đang dần hiện rõ. Nếu như bát tràng tập trung tinh hoa cho dòng gốm mỹ nghệ thì tại Kim Lan người dân lại phát triển dòng gốm dần dụng. Không chỉ đơn giản là trung vại, trậu cây, lọ hoa như trước nữa, mà giờ đây họ đã khéo léo sáng tạo vài nét chấm phá trên sản phẩm nên mỗi tác phẩm thô mộc trước đây đã thêm phần bắt mắt và tăng tính thẩm mỹ để phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay. Ông Trương Thành Công, chủ cơ sở sản xuất gốm sứ mỹ nghệ Công Thủy và anh Nguyễn Đức Tuân, chủ cơ sở sản xuất nậm rượu Tuấn Hồng, làng gốm Kim Lan, huyện Gia Lâm, chia sẻ.
0: Cơ sở còn xuất của nhà tôi thì là nó có trơn về nhà tự cơ sở sẽ tạo ra những hoa văn khác để tạo cái điểm khác, khác biệt giữa à. từng cơ sở một.
9: Chúng tôi cũng họp bàn bạc để thay đổi cái sản phẩm, đổi mới sản phẩm. chứ cứ dập khuôn theo như cái hàng truyền thống thì nó cũng rất là khó mà nó bão hòa. Anh em cũng đang cố gắng và mỗi người đang tích cực để ra những sản phẩm mới cho thị trường. Những cái sản phẩm như làng nghề chúng tôi ngày xưa nó chỉ là bát đĩa Ừ, những đồ dùng hàng ngày cho, cho sinh hoạt thôi như bây giờ là dùng đồ chơi, cái đồ sân vườn, là vào các dày sọt những khuôn uh, viên nhà hoặc công viên để cho nó, nó đưa cái hàng gốm xứ nó lên một tầm mới. Thích ứng với thị trường không chỉ diễn ra ở các làng nghề lớn, phát triển hưng thịnh, mà với bản thân những hộ sản xuất nhỏ thì sự thích ứng lại càng quan trọng hơn. Bởi chỉ có sự thích ứng, họ mới có thể tồn tại để tiếp tục phát triển nghề gốm truyền thống. Bắt kịp xu thế của thời đại, đổi mới sáng tạo mẫu mã phong phú, đa dạng để mỗi sản phẩm gốm được tạo ra sẽ khoác lên mình tầm áo mới tinh tế hơn, giá trị hơn và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân làng nghề. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương
7: tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 6688
5: FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
0: Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc mới đây đã ra thông báo về các cơ hội hợp tác quốc tế trong sứ mệnh thăm dò mặt trăng hàng nga 8. Mục tiêu của sứ mệnh này là cùng với hàng Nga 7 hình thành nên cấu trúc cơ bản của trạm nghiên cứu Mặt Trăng để thiết lập môi trường sống lâu dài cho con người ở cực nam của Mặt Trăng. Theo thông báo được Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc CNSA, cơ quan này hoan nghênh các quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia vào sứ mệnh hàng Nga 8 với các hợp tác ở cấp nhiệm vụ, cấp hệ thống và cấp đơn vị, trong đó ưu tiên hợp tác ở cấp nhiệm vụ tức là Trung Quốc và các đối tác quốc tế có thể phóng và vận hành vũ trụ của riêng mình để tiến hành các tương tác giữa các tàu vũ trụ với nhau và thăm dò chung bề mặt mặt trăng cũng như các robot bề mặt mặt trăng có khả năng vận hành cơ bản, trọng tải khoa học có tính bổ sung lẫn nhau và các dự án hợp tác có tính sáng tạo khoa học. Thông báo cũng cho biết sứ mệnh Hằng Nga 8 sẽ được phóng vào khoảng năm 2028 nhằm khám phá và nghiên cứu nhiều trường vật lý của mặt trăng và tiết diện địa chất khu vực, quan sát và nghiên cứu trái đất từ mặt trăng thực hiện và nghiên cứu việc phân tích mẫu vật và sử dụng tài nguyên mặt trăng tại chỗ, hệ sinh thái cạn quy mô nhỏ khép kín trên bề mặt mặt trăng và cùng với hàng Nga 7 tạo thành cấu trúc cơ bản của trạm nghiên cứu mặt trăng.
1: Nền kinh tế Italia rơi vào tình trạng đáng lo ngại khi chứng kiến sự rụt giảm ở nhiều ngành kinh tế quan trọng. Dự báo còn kéo dài đến hết năm 2023 trong bối cảnh ngân sách Italia đang rất eo hẹp. Liên đoàn giới chủ công nghiệp Italia, Hiệp hội Doanh nghiệp chính của Italia, vừa công bố báo cáo cho thấy sự sụt giảm đáng lo ngại đang xuất hiện ở các ngành công nghiệp, kinh doanh và dịch vụ của quốc gia bên bờ địa Trung Hải trong quý 3-2023. Các tác động không thuận lợi dồn dập xảy ra như Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tiếp tục tăng lãi suất, tín dụng và thanh khoản giảm, chi phí năng lượng tiếp tục tăng cao đã ảnh hưởng đến tiêu dùng và đầu tư khiến nhu cầu từ bên ngoài giảm xuống. Trước đó, trong quý 2 2023 nền kinh tế Italia bất ngờ sụt giảm 0,3% trong quý trước đó. Sáng nay, cảnh sát biển Philippines cho biết một tàu thương mại không xác định đã đâm
0: chìm tàu cá của nước này gần mũi cạn Scarborough. Chiếc tàu bị chìm khiến cho ba thành viên trong thủy thủ đoàn thiệt mạng, trong đó có thuyền trưởng. Sau vụ va chạm, 11 thành viên sống sót đã sử dụng tàu cá nhân chở các nạn nhân thiệt mạng đến đất liền. Tỉnh Pangasinan ở phía bắc của đảo Luzon vào ngày hôm qua. Vụ va chạm xảy ra khi tàu đánh cá FFV Dering của Philippines đang di chuyển qua vùng biển cách bãi cạn Scarborough 85 hải lý về phía tây bắc, một thành viên trong thủy thủ đoàn của chiếc tàu cá cho biết. Cảnh sát biển Philippines đang tiến hành điều tra để xác định loại con tàu nào đã gây ra vụ việc. Theo lực lượng này, chiếc tàu gây ra vụ va chạm là tàu nước ngoài. Tổng thống Philippines Ferdinand Macro cho biết, nước này đang tiến hành điều tra vụ việc để xác định thông tin và tình huống xung quanh vụ tàu thương mại chưa xác định danh tính đâm tàu cá.
1: Một nghiên cứu mới của trường đại học Cambridge Anh cho thấy hút thuốc trong khi mang thai gây ra nhiều rủi ro hơn so với những gì chúng ta biết trước đây. Cụ thể việc hút thuốc trong thai kỳ sẽ tăng gấp 2,6 lần nguy cơ sinh non. Nghiên cứu của trường đại học Cambridge cũng cho thấy nguy cơ trẻ sinh ra nhỏ tuổi hơn thai thật của trẻ sẽ tăng 4 lần nếu người mẹ hút thuốc trong lúc mang thai. Nghiên cứu mới này tập trung vào những người hút thuốc lá truyền thống không nghiên cứu người hút thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, bất chấp các cảnh báo về những nguy cơ từ thuốc lá ở Anh, vẫn có đến 8,8% phụ nữ mang thai hút thuốc. Khuyến cáo trước đây cho thấy hút thuốc làm giảm cơ hội mang thai của phụ nữ. Mặt khác, hút thuốc trong khi mang thai làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ, đồng thời khói thuốc lá gây hại cho trẻ sơ sinh trước và sau khi chúng được sinh ra.
7: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị
1: và các bạn đón nghe. Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
0: Thưa quý vị và các bạn, số ca đau mắt đỏ tại Hà Nội đang tăng nhanh từ đầu tháng 9 Bệnh đau mắt đỏ đã gia tăng số ca mắc vì vậy nếu không có biện pháp phòng chống kịp thời sẽ lây lan thành dịch ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cả cộng đồng. Hiện nay ngoài Hà Nội, bệnh đang lây lan và bùng phát mạnh tại một số tỉnh thành lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng.
10: Bệnh nhân anh Việt Vũ phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy bị đau mắt đỏ có khám và điều trị tại phòng khám tư gần nhà nhưng không khỏi, cho nên anh mới nhập viện điều trị nội trú tại bệnh viện mắt Hà Nội khi mắt đã biến chứng nặng. Sau 10 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, đến nay thị lực hai mắt của bệnh nhân Vũ đã dần ổn định. Anh Vũ chia sẻ.
9: Qua đây tôi cũng muốn lưu ý với mọi người bị bệnh thì cũng nên chú ý đến bản thân trước. Đôi mắt cũng quan trọng. Bệnh đau mắt đỏ này bình thường biến chứng vào rắc mạc như tôi không điều trị cẩn thận là có thể bị hỏng mắt.
10: Còn bệnh nhân Lê Thị Ánh Mai, xã Đức Thượng huyện Hoài Đức khi mắc đau mắt đỏ đã tự điều trị tại nhà. Khi mắt mờ sưng và thị lực giảm, 7 ngày sau chị mới vào điều trị tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. Chị Mai cho biết.
11: Khi mà mắt
7: có biểu hiện bất thường, gần bất thường thôi thì mình cũng nên đi khám ngay các bệnh tại các cơ sở chuyên khoa để bác sĩ kết luận sớm và chữa trị sớm cho mình. Nếu mà không thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng sâu hơn để mắt các bộ phận khác của mắt nó lan rộng hơn thì cái hậu quả nó sẽ nghiêm trọng
10: hơn Bệnh đau mắt đỏ hiện nay đang bùng phát thành dịch tác nhân gây bệnh thường do các chủng virus như adenovirus, enterovirus, virus kosaki gây ra lây qua đường hô hấp và qua tiếp xúc như tay bẩn, dụng cụ, đồ chơi có dính gì mắt của người bệnh Biểu hiện của bệnh có thể dễ nhận biết như mắt đỏ sưng tấy mắt có nhiều dì khen, rất khó chịu khi bị bệnh, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế khám chữa và được tư vấn điều trị, tránh không tự mua thuốc điều trị, nhất là các thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid dễ gây biến chứng nguy hiểm. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng khoa kết giác mạc Bệnh viện mắt Hà Nội cho biết.
5: À, khá nhiều bệnh nhân vào viện điều trị với tình trạng bệnh lý viêm kết giác mạc rất là nặng và điều trị lâu dài. Việc hiện thời thì là ngoài những các cái công tác à, tránh lây nhiễm, như là ở trong trường học các cháu thường xuyên được vệ sinh rửa sạch tay rồi phòng bằng à, lây nhiễm qua đường hô hấp như là mình đeo khẩu trang thì à, vệ sinh các cái môi trường à, sống như là đồ dùng đồ chơi hoặc là tay nắm cửa vật dụng dùng hàng ngày thì cũng khiến cho cái cái, cái, cái việc mà nó hạn chế cái tình trạng à, lây nhiễm
10: Hiện nay mỗi ngày Bệnh viện Mắt Hà Nội thường xuyên khám và điều trị cho gần 400 bệnh nhân mắc các bệnh lý về mắt thì có đến 30% trong số đó mắc bệnh đau mắt đỏ. Bệnh viện thường xuyên điều trị đội trú cho gần 30 bệnh nhân thì có đến 20% bệnh nhân nặng viêm kết mạc biến chứng. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết.
0: Trong những ngày gần đây thì số lượng bệnh nhân đến khám rất là đông. Tuy nhiên bệnh viện thì vẫn đáp ứng, vẫn cung ứng đủ cái thuốc để cho bệnh nhân đến để điều trị đặc điểm của viêm kết mạc do virus này là nó thành dịch và nó thường lây lan qua đường hô hấp, qua cái giọt bắn trong không khí hoặc là qua tiếp xúc các cái rửa mắt, qua cái vệ sinh tay chân, cho nên bệnh nhân thường là phải giữ vệ sinh, phải đeo khẩu trang khi
6: đến những nơi đông người.
10: Thời tiết hiện nay thuận lợi cho dịch đau mắt đỏ lây lan năm nay bệnh nhân đau mắt đỏ tập trung nhiều ở thanh thiếu niên và trẻ nhỏ nên nhà trường, gia đình và cộng đồng cần có biện pháp phòng chống kịp thời không để dịch lan rộng bệnh đau mắt đỏ hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu bệnh nhân và những người chưa bị bệnh thực hiện tốt những biện pháp phòng tránh cụ thể sau dùng riêng dụng cụ cá nhân khăn mặt riêng chậu rửa riêng bát đũa riêng cốc uống nước riêng rửa tay kỹ và thường xuyên bằng xà phòng nên đeo kính mắt đeo khẩu trang để hạn chế lây nhiễm Cần tăng sức đề kháng cơ thể bằng chế độ ăn uống nhiều rau quả tươi, uống bổ sung vitamin các loại. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh, hạn chế tiếp xúc đông người. Nên cho trẻ bị đau mắt đỏ nghỉ học, người lớn nghỉ làm để tránh lây cho người khác. Và không nên dụi mắt bằng tay, dùng chung khăn rửa mặt, dùng chung chậu rửa mặt, tắm bể bơi trong thời gian có dịch, tự mua thuốc để điều trị.
5: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
8: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
7: 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
5: mọi, mọi nẻo
1: đường. đường. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm giao mùa, tiết trời thường có nhiều thay đổi giữa các buổi trong ngày. Với thời tiết bất thường như vậy là yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn và các loại nấm sinh sôi phát triển nhanh, phát tán mầm bệnh trong không khí. Từ đó trẻ rất dễ bị mắc bệnh. Trong thời điểm này, việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh.
8: Các loại bệnh sau mùa thường tấn công các đối tượng có hệ miễn dịch và sức đề kháng yếu như người già, người mắc các bệnh lý nền, phụ nữ mang thai và trẻ em. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh nhất bởi hệ miễn dịch của trẻ chưa được hoàn chỉnh, còn sức đề kháng thì yếu kém. trẻ thường mắc bệnh cảm cúm, bệnh về đường hô hấp, cảm lạnh, dị ứng và những bệnh theo mùa khác. Anh Phương Tuấn Thành ở quận Nam Từ Liêm là bố bệnh nhi Hàm My cho biết bé bị sổ mũi, sau đó bị viêm tai giữa nên anh cho bé đến khám chuyên khoa tai mũi họng. Anh Thành cho biết thêm
0: phương pháp điều trị của gia đình cho bé uống thuốc ho, uh, rửa mũi, rửa họng nhưng mà điều trị tại nhà cũng không không đỡ được nên phải cho đi khám. Khám thì phát hiện ra là bị viêm tai giữa.
8: Thời tiết chuyển mùa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Sự thay đổi nhiệt độ có thể tạo điều kiện cho các bệnh liên quan đến đường hô hấp thường gặp ở trẻ trong giai đoạn giao mùa như là sốt siêu vi, cảm cúm, viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Hầu hết các bệnh liên quan đến đường hô hấp thường có những triệu chứng giống nhau. Một số triệu chứng phổ biến như nghẹt mũi, chảy nước mũi, sốt, ho, đau họng. Nhiều cha mẹ có xu hướng tự điều trị nếu trẻ gặp những triệu chứng này, song điều này rất nguy hiểm đối với bệnh viêm phổi, viêm tiểu phế quản, bởi đây là những bệnh có thể dẫn đến biến chứng nặng nếu không được điều trị sớm và dứt điểm. Bác sĩ Phi Nga, trưởng khoa nhi bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết.
5: Các bệnh ấy, thường gặp, ví dụ như là bệnh về viêm đường hô hấp cắt như là viêm mũi họng này, viêm tai giữa, viêm thế quản viêm tiểu phế quản hoặc là viêm phổi Rồi một bệnh nữa hay gặp là về tiêu hóa, thì những tiêu chảy cấp do virus hoặc là do nhiễm khuẩn.
8: Chuyện sao thời tiết có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường có hệ miễn dịch yếu so với các lứa tuổi khác, do đó trẻ dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi thay đổi thời tiết. Thời tiết lạnh và ẩm không chỉ làm cho trẻ bị cảm lạnh, cảm cúm, các triệu chứng có nguy cơ tiến triển nhanh hơn nếu như không có sự theo dõi và chăm sóc kịp thời. Với trẻ mẫu giáo và tiểu học, ở độ tuổi này, trẻ thường tham gia hoạt động ngoài trời hơn, có khả năng tiếp xúc nhiều với thời tiết thay đổi. Trẻ dễ bị các bệnh liên quan đến thời tiết nếu không có phương pháp bảo vệ và phòng bệnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Yến, trưởng khoa liên chuyên khoa bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, mình phải hết sức lưu ý
11: là bảo vệ tốt cái hệ thống mũi họng của các em bé cũng như người lớn tuổi vào cái lúc chuyển mùa này. Thế thì cái mà cách mà vệ sinh tốt nhất đấy là dùng các cái dung dịch muối dạng khuôn xương để xịt rửa mũi này, rồi những cái dung dịch xúc họng từ đơn giản nhất là nước muối chín phần nghìn nhưng mà phải làm ấm lên. Rồi chúng ta xúc họng thì nó có hiệu quả hơn là dùng cái nước muối chín phần nghìn mà nước muối lạnh bình thường. Để cái thứ hai nữa là Là làm thế nào mà để bảo vệ tốt Thì ngoài cái chuyện mình vệ sinh ra rồi Thì mình cần thiết phải hỗ trợ cho cái hệ miễn dịch của các bệnh nhân nói chung Đặc biệt là các em bé và người lớn tuổi nói riêng Bằng những cái loại mà thuốc nó giúp cho cái hệ miễn dịch hoạt động tốt lên Thì nó có rất là nhiều dòng từ là thuốc đến thực phẩm chức năng Thế và tùy theo cái từng lứa tuổi Hoặc là tùy theo thực tế
8: của người bệnh Thì chúng tôi sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể đối với các bệnh nhân Nhìn chung, các bệnh và nhóm bệnh trên không quá nguy hiểm và có xu hướng diễn biến lành tính. Nếu các bậc phụ huynh chăm sóc đúng cách thì các biến chứng nguy hiểm ít có nguy cơ xảy ra. Để có thể phòng các bệnh cho trẻ trong thời điểm giao mùa, những nguyên tắc rất quan trọng mà cha mẹ cần biết đó là tiêm phòng đúng lịch và đủ mũi theo khuyến cáo của Bộ Y tế là cách phòng bệnh rất hiệu quả và an toàn cho trẻ. Khi thời tiết thất thường, cha mẹ nên chủ động thay đổi một số thói quen sinh hoạt cho trẻ sao cho trẻ dễ dàng thích ứng với thời tiết. Nguyên tắc này rất có ích và cần thiết trong việc chủ động phòng bệnh cho trẻ. Ngoài ra, cần xây dựng chế độ ăn dầu dưỡng chất giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ.
1: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều. Lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày, những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của biên tập viên Đài Hà Nội cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
7: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Block chiều. Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar
1: bên cạnh đó còn có chương trình đọc truyện đêm khuya lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài
7: phát hành trên 5 nền tảng app hà nội on web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
1: podcast đại hà nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM 960 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, phát thanh viên Bảo Nhật Võ Nam, đạo diễn Bích Ngọc, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc Lời mẹ Dù, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua sự thể hiện của ca sĩ Mai Khôi.
7: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
1: Podcast đạii Hà Nội nghe mọi nơi cơn nguồn cảm xúc thưa quý vị và các bạn ngày nay mùa loa không đơn thuần chỉ là vấn đề sức khỏe mà đằng sau đó là chất lượng cuộc sống bởi mù lòa làm ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt cũng như sinh kế của người dân. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền phổ biến chăm sóc mắt tại cộng đồng có ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Trong những năm qua, Bệnh viện Mắt Hà Đông đã đẩy mạnh thực hiện chương trình phòng chống mù loa tại cộng đồng, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ mù lòa cho người dân.
8: Ông Hà Phan Lê, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng đến trạm y tế nơi ông sinh sống để được các bác sĩ bệnh viện mắt Hà Đông khám, cấp thuốc miễn phí, tư vấn các bệnh về mắt và cách chăm sóc mắt. Đã nhiều năm nay, mắt ông thường xuyên có hiện tượng mờ, chảy nước mắt. Sau khi khám, ông Lê được các bác sĩ chuẩn đoán bị mộng thịt và được chỉ định cắt mộng. Ông Hà Phan Lê chia
0: sẻ. Đối với tuổi già chúng tôi thì về mắt thì hiện nay rất là có nhiều bệnh một là mờ hai
1: là thủy tinh thể ba là mộng rồi thì những cái vấn đề về mắt được các bác sĩ ở bệnh viện mắt hà đông quan tâm về để tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã liên hà chúng tôi rất là phấn khởi và cũng rất là mong các bác sĩ có cái chương trình về khám và tư vấn cấp thuốc miễn phí cho hội người cao tuổi xã Liên Hà nói chung và nhân dân nói riêng để chúng ta có những cái chương trình nó rất là phù hợp với người cao tuổi chúng tôi
8: với những bệnh nhân bị mộng quạp, sụp mí viêm kết mạc viêm bờ mi viêm giác mạc đục thủy tinh thể các bác sĩ bệnh viện mắt Hà Đông tư vấn bệnh nhân cần đến bệnh viện chuyên khoa mắt để được điều trị kịp thời làm giảm biến chứng gây mù và giảm tỷ lệ mù loà trong cộng đồng dân cư ông Nguyễn Tiến Thái, chủ tịch hội người cao tuổi xã Liên Hà, huyện Đan Phượng cho biết.
0: Nhìn chung người cao tuổi thì sẽ có nhiều bệnh tật về cái tuổi già, nhất là bệnh về tim mạch, huyết áp, xương khớp và trong cả cái bệnh về mắt nữa. thì trong những năm qua nhiều có nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe của cho người cao tuổi, hội viên người cao tuổi rất là phấn khởi và cái rất là cảm ơn cái sự quan tâm của đảng, chính quyền các cấp để
9: chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày một tốt hơn.
8: Bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh tại đơn vị thì công tác phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt tại cộng đồng cũng là một nhiệm vụ được Bệnh viện mắt Hà Đông quan tâm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, trong đó có các bệnh về mắt cho người dân tại cộng đồng, Bệnh viện thường xuyên phối hợp với các trung tâm y tế, tổ chức khám các bệnh về mắt, kết hợp tuyên truyền tư vấn tại cộng đồng nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp mắc các bệnh lý về mắt. Đối với những trường hợp sau khám phát hiện các nghi ngờ về mắt, sẽ được bác sĩ tư vấn để có hướng điều trị kịp thời. Với những bệnh nhân mắc các bệnh về mắt có nguy cơ, dẫn đến mù lạ, sẽ được Bệnh viện Mắt Hà Đông cho xe về tận nơi, đón lên bệnh viện khám chuyên sâu và điều trị. Bác sĩ Lê Huy Hoàng, Bệnh viện Mắt Hà Đông, cho biết.
0: Hàng năm, Bệnh viện Mắt Hà Đông tổ chức rất nhiều đoàn y bác sĩ đến khám các bệnh về mắt tại tuyến y tế cơ sở và thông qua những cái chương trình này thì chúng tôi cũng phát hiện được rất nhiều những cái bệnh mắt à, à, gây mù ví dụ à, thường gặp nhất là các bệnh lý như là đục thể thủy tinh, à, bệnh võng mạc đai tháo đường hay là bệnh à, glaucoma và cũng nhờ đấy là nhiều bệnh nhân đã được à, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời và giữ được cái ánh sáng cho đôi mắt à, rất nhiều bệnh nhân là thông qua các chương trình này thì đã được à, à, phẫu thuật thay tinh thể kịp thời và từ đó thì à, bệnh nhân có thể à, nhìn được tốt hơn và thông qua chương trình này thì chúng tôi à, phát hiện bệnh và hướng dẫn cho bà con cái cách chăm sóc mắt để làm sao hạn chế được mắc những cái bệnh tương tự.
8: Để giúp nâng cao kiến thức các bệnh lý về mắt, những năm gần đây, Bệnh viện Mắt Hà Đông còn phối hợp với Trung tâm Y tế, các bệnh viện đa khoa phía Tây Hà Nội, tổ chức 14 lớp tập huấn cho trên 900 học viên, là cán bộ chuyên khoa mắt và trạm trường y tế các xã phường thị trấn. Những nội dung về tình hình mù loà hiện nay khái niệm cơ bản về chăm sóc mắt ban đầu, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng đối với các bệnh về mắt, xử trí đúng cách các bệnh về mắt thường gặp ở tuyến cơ sở, các bệnh về mắt cần khám, tư vấn chuyển tuyến. Thông qua đó, sức cán bộ y tế nằm vững hơn những kiến thức chăm sóc cho người dân để phòng chống mù lòa tại cộng đồng.
6: Quý
1: vị và các bạn vừa nghe phóng sự bệnh viện mắt Hà Đông phòng chống mù loà tại cộng đồng, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng đón nghe ca khúc Thành phố trẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Mai Khôi thể hiện.
3: MD
7: đừng quên lắng nghe chương trình podcast đọc truyện đêm khuya trên sóng của đài Hà Nội lúc 22 giờ tất cả các ngày trong tuần các bạn nhé
6: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website Hà Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng quan tâm.
0: Số liệu từ tổng cục hải quan cho thấy 8 tháng năm 2023, ngành hải quan phát hiện bắt giữ và xử lý 11.329 vụ việc vi phạm luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là 4.435 tỷ đồng. riêng đấu tranh phòng chống ma túy, lực lượng hải quan đã chủ trì phối hợp với công an, bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 182 vụ, 194 đối tượng, cơ quan hải quan chủ trì 83 vụ tăng vật thu được trên 1,4 tấn ma túy các loại. Theo Tổng cục Hải quan, thời gian tới, lực lượng Hải quan tập trung kiểm soát, ngăn chặn vi phạm trên tuyến hàng không, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế đối với các cửa hàng, kho chứa hàng hóa miễn thuế, hành lý ký gửi, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh qua các cảng hàng không quốc tế. Đặc biệt lực lượng kiểm soát Hải quan sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường soi chiếu phân tích hình ảnh, Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm ngăn chặn hiện tượng lợi dụng hình thức vận chuyển này để gian lận thương mại, đặc biệt cơ quan hải quan, không làm thủ tục hải quan đối với các tờ khai nhập khẩu trị giá thấp. Thông tin người nhận không đầy đủ rõ ràng.
1: 9 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước bà nguyễn thị hương tổng cục trưởng tổng cục thống kê nhận định tiêu dùng của người dân vẫn được duy trì nguồn cung lương thực thực phẩm dồi dào các chương trình khuyến mại kích cầu hỗ trợ cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm đã được xúc tiến và đẩy mạnh ở tất cả các ngành địa phương từ đầu năm đến nay hàng loạt chương trình khuyến mại liên kết vùng xúc tiến thương mại được triển khai đồng bộ góp phần kích cầu tiêu dùng tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho thị trường trong nước tại hầu hết các siêu thị lớn nhiều chương trình khuyến mại liên tục được triển khai cũng trong tháng 9 qua các
0: thị trường tiêu dùng như thành phố hồ chí minh hà nội tiếp tục phục hồi đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của cả nước bà trần thị Phương lan quyền giám đốc sở công thương hà nội cho rằng các chương trình khuyến mại chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng được triển khai xuyên suốt trong năm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của hà nội nhất là trên lĩnh vực thương mại dịch vụ đặc biệt thành phố đã tổ chức thành công nhiều chương trình hội trợ tuần hàng việt giới thiệu xúc tiến thương mại điểm bán sản phẩm ô cốp hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng. Các chương trình trở thành điểm nhấn trong thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố.
1: Sáng nay giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ giảm mạnh 1.000 đồng một kg, đánh dấu ngày giảm thứ ba liên tiếp sau điều chỉnh. Giá thu mua cà phê trong nước về mức 64.800 đến 65.600 đồng một kg. Kết thúc ngày giao dịch hôm qua sắc đỏ hoàn toàn phủ kín bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. EMXV cho biết. Đồng riu đang mất giá so với đồng đô la Mỹ trong hôm qua đã thúc đẩy lực bán đường tại Brazil, khiến giá đường 11 giảm mạnh 2,58%. Đồng thời, tín hiệu xuất khẩu đường tích cực tại nước này cũng đã tiếp tục tạo áp lực lên giá và lấn át lo ngại về nguồn cung cấp tại các quốc gia sản xuất lớn ở châu Á. Theo thông tin từ chính phủ Brazil, quốc gia này đã xuất khẩu 3,21 tấn đường trong tháng 9, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.
0: Sáng nay mùng 4 tháng 10 tại thị trường trong nước, giá vàng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm theo xu hướng của vàng thế giới. Thời điểm 9 giờ 55 phút sáng, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội ở mức là 68,15 và 68,87 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên trước đó. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, giá vàng SJC ở thị trường Hà Nội cùng giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua, mùng 3 tháng 10. Mua bán quanh mức là 68,1 và 69 triệu đồng trên một lượng. Trong khi đó thì giá vàng miếng SJC tại công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức là 68,27 đến 68,97 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra. Tăng 50.000 đồng trên một lượng chiều bán ra, giữ nguyên chiều mua vào so với đóng cửa phiên trước đó.
4: Now. Now, FM, FM. Radio.
3: hãy cùng nhau hòa ca khúc nhạc radio hãy cùng nhau khiêu vũ cho vui tươi cuộc đời nào hòa chung câu hát cho mọi người bên nhau
6: ta kể bài bên nhau cùng hòa chung tiếng
3: hát từ khi em đến cho anh đời vui hơn. Từ nay ta sẽ mãi không còn vui radio, Cùng nhau khiêu vũ theo giai điệu radio, radio. Let's go, let's go. Này nhau say. Khi đến những Nào 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 ta, vui, nào ta, nào bắt tôi, ta say không về. Hãy quên đi những ngày mai ta đời vui hơn. rồi ngày mai ta hơn sẽ có những bạn bè
4: sẽ có những giai điệu đi chơi bao nhiêu suy tư
3: bao nhiêu buồn phiền ngày nào rồi sẽ qua hãy cùng nhau hoa ca, khúc nhạc radio hãy cùng nhau khiếu vũ, cho vui tươi cuộc đời nào hoa chung câu hát cho mọi người bên nhau ta kể vai bên nhau cùng hoa chung tiếng hát From từ khi em đến cho Let's anh đời vui hơi oh, Từ nay ta sẽ mãi không còn cô đơn. Cùng nhau khiêu vũ theo giai điệu radio, radio. Yes for radio up oh, love, khi em đến cho Let's anh đời go 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 vui hơi oh, Từ nay ta sẽ mãi không còn cô đơn. Cùng nhau khiêu vũ theo giai điệu radio radio. radio, radio. Hãy cùng nhau hòa ca khúc nhạc radio hãy cùng nhau khiêu vũ cho vui tươi cuộc đời nào hòa chung câu hát cho mọi người bên nhau ta kể vai bên nhau cùng hòa chung tiếng hát radio of love. từ khi em đem cho anh đời vui hơn radio of love. từ nay ta sẽ mãi không Let's còn cô đơn cùng nhau khiêu vũ theo dõi điều radio, radio.
1: Quý vị và các bạn, phục hồi chức năng cho người khuyết tật là sử dụng những biện pháp tổng hợp về mặt y tế, khoa học, giáo dục và tập luyện thể thao nhằm hạn chế hay loại trừ những khó khăn do tật nguyền, tạo cơ hội cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, thực hiện sự bình đẳng và có cuộc sống hạnh phúc. Cho nên, hoạt động thể dục thể thao hay chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng cho người khuyết tật đang rất được quan tâm. Trong
2: thời gian qua, thể thao người khuyết tật đã đóng góp không nhỏ vào bảng vàng thành tích của thể thao Việt Nam, rất nhiều gương mặt vận động viên người khuyết tật đã được vinh danh trên các đấu trường thể thao khu vực và quốc tế. Những giải thưởng, huy chương đã góp phần khẳng định khả năng, tôn vinh những nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, phá bỏ rào cản tự ti của người khuyết tật trong hành trình song hành cùng thể thao nước nhà. Việc tập luyện thể thao ngoài ý nghĩa rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe còn là cơ hội để người khuyết tật cống hiến tài năng cho thể thao nước nhà, có thêm tự tin, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Đoạt huy chương vàng là minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực không ngừng của vận động viên Phạm Xuân Huy, dù chỉ còn một bên cánh tay nhưng tình yêu dành cho thể thao và khát vọng được cống hiến cho bảng thành tích vàng của thể thao Việt Nam vẫn đang không ngừng thôi thúc anh nỗ lực luyện tập mỗi ngày, vận động viên Phạm Xuân Huy chia sẻ.
0: Tập luyện theo các thầy này cũng được khoảng tầm 6 năm 7 năm. Thì là cũng đây là có cái giải thứ hai tham dự. Cảm giác là đạt được những cái gì mà mình đề ra và cái mong muốn của các thầy để cho phát triển
1: thêm bộ môn nên nhiều người biết đến rộng hơn các bộ môn mọi người có thể chơi được nhiều bộ môn.
2: Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Năng lực Người Khuyết Tật Việt Nam, tổ chức các lớp học thể dục thể thao hay những buổi thi đấu giao lưu giữa các cá nhân luôn là hoạt động được trung tâm trú trọng bởi đối với người khuyết tật. Việc để họ luôn tự tin và lạc quan vào cuộc sống đã khó, thuyết phục họ tham gia thi đấu giao lưu thể thao là cả một quá trình. Bên cạnh đó, một trong những hoạt động được trung tâm ưu tiên chính là phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Ông Nguyễn Tiến Phúc, chuyên gia phục hồi chức năng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Năng lực người khuyết tật Việt Nam cho biết.
1: Trong vấn đề phục hồi chức năng cơ địa cho trẻ em tàn tật và người tàn tật khuyết tật để phát huy được cái cái cái, cái sức mạnh, tiềm tàng trong con người khuyết tật đấy thì gồm có là sông hơi thuốc bắc bấm huyệt xoa bóp châm cứu và phục hồi chức năng cơ địa bằng máy điện sông
9: như những người tàn tật là thiểu năng chỉ ý thức kém thì bắt buộc là nhân
1: viên phải hỗ trợ góc độ tâm lý để trị liệu trước đấy.
2: theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới có tới 10 đến 15 phần trăm là người khuyết tật như vậy tại Việt Nam ước tính có khoảng 20 triệu người khuyết tật. Trong khi đó, hệ thống phục hồi chức năng tại bệnh viện chỉ đáp ứng tiếp cận được khoảng 20% người khuyết tật, nguyên nhân là do vị trí địa lý xa bệnh viện hoặc do điều kiện kinh tế. Vậy nên với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật Việt Nam, việc có thể hỗ trợ người khuyết tật phục hồi chức năng là giúp họ phòng chống các di chứng tự tin hơn trong cuộc sống. Bà Lương Thị Minh Nguyệt, phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật Việt Nam, nói
8: À, sức khỏe đối với người bình thường đã là rất là quan trọng, đối với người khuyết tật thì sức khỏe là quan, còn quan trọng hơn rất là nhiều. Để luyện tập sức khỏe thì mọi người phải tập thể thao và tập các uh, uh, môn thể thao mà phù hợp với phù hợp với các tình trạng khuyết tật của họ. thì ở đây các cái môn thể thao đỉnh cao thì đã có hiệp hội Paralympic và uh, câu lạc bộ thể thao người khuyết tật ở đây cũng trực thuộc hiệp hội Paralympic Việt Nam và ở đây có một cái luồng gió mới tức là có những môn thể thao rất là mới dành cho các bạn là, là người khuyết tật dành cho nhóm yếu thế ví dụ như là à, các môn thể thao giải trí sport và cái à, luyện tập những cái môn thể thao như thế này tạo động lực cho người khuyết tật trên cái hành trình hòa nhập cộng đồng rất là lớn
2: khiếm khuyết hay bất hạnh không phải là lý do để người ta từ chối cuộc sống Các thành viên của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Năng lực Người Khuyết Tật Việt Nam luôn cố gắng để kết nối, giới thiệu việc làm cho người khuyết tật, và xa hơn nữa là phát triển các hoạt động thể thao, mở rộng cơ hội cho người khuyết tật được tiếp cận với những giải đấu trong nước và quốc tế.
5: để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi,
3: vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ biển rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời. Sao không là sao là mây để thấy trời bao la và sao không là vũ sao giấc mơ màu choa cho sao không là bài ca của tình yêu đó Hạt nắng vô đưa và sao không là bão là giông là ánh lửa đét đông và sao không là hạt xanh đất mẹ bao dung sao không là đàn chim gọi bình bình thức giấc. Chơi, gieo hạt nó
0: Giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của truyền động Hà Nội chiều hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bảo Nhật Võ Nam và những người thực hiện chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.